0: 离开纷乱的都市，我到这里停下脚步。宁静可以让伤感隔离。时间真的不曾改变什么。放开手，送走烦恼。光影里的小桥流水人家，满载的是生活里的饱满的笑容。时间改变了许多事物，却不曾改变过这里。那个笑得像花一样的孩子，一个轻快跳舞的女子，还有我的赤子之心
1: ，
0: 生活在梦里的乌镇
1: ，枕水江南，乌镇
2: 。在乌镇，我们一般旅行的顺序都是这样的。传统作坊区，然后传统民居区、传统文化区、传统餐饮区，还有传统的商贸区和水乡风情区。那跟其他的江南水乡古镇相比啊，乌镇在旅游方面还是比较有独特的优势的。乌镇旅游景区呢，现在推出了旅游景点一共有二十八个，而且水乡风貌的原汁原味，应该可以算是我们乌镇旅行的一个最大的特点了。在传统作坊区有很多的手工作坊，很多的游客他们自己都可以在里面操作的。呃，另外比如说像乌镇的全船啊、古戏台的花鼓戏啊，还有皮影戏啊、高公生的酒作坊啊，还有洪元泰的蓝印花布印染作坊啊、纺纱织布作坊、糕点作坊这些，还有比如说。呃，以后会带你去看到的镇东的励志书院啊，也是我们大文学家矛盾少年时候读书的地方。现在这个地方呢，已经是矛盾的纪念馆了。镇上的西栅那条老街呢，是我们国家现在保存最好的明清建筑群之一。另外还有修真。小王讲的是滔滔不绝，我
0: 听的是满头雾水还有。我的眼光没有随着他的手指去往一个个景点。反而一直停留在他的手腕上，翠绿的玉镯子在腕上叮咚作响，兰花布的衣裳更衬出小王江南女子温婉的风情。我问他这衣裳哪里有卖的，他笑着说：“这呀，就是用镇上染织的布做的。”他手一指，顺着手指的方向，我看到就在不远处有一个高高的牌匾，上写着“红源泰染坊”。说起中国的蓝印花布，那可是世界闻名。乌镇是蓝印花布的原产地之一。蓝印花布俗称石灰烤花布、烤花蓝布，是我国传统的民间工艺精品。中国已经有上千年的印染历史了。关于蓝印花布，小王说，他们从小就接触了。
2: 以前呢，在江南一带，农村家家户户都是使用蓝印花布来做窗帘啊、头巾啊、围裙啊、包袱啊、被子啊，还有台布等等。这个地方还有一个很有意思的传说，有一个叫做葛红的农夫呢，为他妻子来制作的第一条蓝印花布。那个时候非常的价廉物美，而且一直都流行在民间。其实蓝印花布的原料很简单，它的土布啊、染料啊，全部都是来自于乡村，图案也是有很强的乡土气息。一般的图案都是一些花卉、草木，或者呢是在农舍边啊、田埂边啊最常见到的那些最原始的大自然的一些植物。像颜色呢，有蓝色和白色两种，非常有鲜明的民间和民族的特点。
0: 说起蓝印花布的印染，红源泰染坊的一个工作人员说：“直到现在，他们还遵循着祖辈留下的工艺。这
2: 个、从，呃，纹样的设计、花稿的刻制到涂花板，也就是，打板、烤花、呃，染色、晒干，都还是祖辈留下来的一些工艺。呃，现在这种纯天然、无污染的特色受到越来越多人的喜欢了，而且在这儿。”大家可以看到这些工序的全部的过程演示，也可以在前面的店铺中带一些蓝印花布的成品回家。呃，因为我们这边是这边前店后厂，这也是老祖辈留下来的一个做生意的传统
0: 。就在蓝印花布原料作坊里，我看见有几个老妈妈在轧棉籽、纺纱线、织棉布。一路看下来，你就知道蓝印花布是怎么织成的，这清新可爱的花纹是怎么印出来的。一时兴起，我也买了这么一套蓝印花布的衣服穿在了身上，好像那么一瞬间，我也变成了一个温婉的江南女子。可是小王跟我说，我脚上应该跟他一样，穿一双蓝印花布的布鞋。这样走在乌镇的青石板的路上，才更能体会江南水乡的味道。我们这个地方啊，当地
2: 会有很多人家都有布鞋，而且我们乌镇的布鞋是绝对正宗的，有很密的千层的布底，而且非常的透气。我告诉你哦，乌镇的布鞋呢。有的还会钉上前后皮掌，比如说你要在这个地面有一点点水汽的地方呢，有一点潮湿都不会害怕。布鞋作坊就专门做这样的布鞋。
0: 在中国人原生态的生活中，布鞋是不可或缺的。都市人们大概与布鞋久违了吧。布鞋通气舒适，有种脚踏实地的感觉。一双再普通不过的鞋，穿针引线之间蕴含了踏实做人的淳朴。到乌镇，不妨买上一双舒适通气的千层底的蓝印花布鞋，用缓缓的节奏踏上青石板，穿越江南水乡。
1: 草长莺飞的季节，妹妹身穿窈窕的蓝印花布衣裳，上身是短短的小袄，下身是宽大的裤脚，到青青的河边去挑水，帮母亲烧饭摘菜，连鞋子也是蓝印花布做的。春天，虽想起遍地垂柳的江南。欢迎继续收听本期《魅力中国》。乌镇
0: 。乌镇的街坊巷的数量和规模是非同小可，俗称有四门八坊数十巷。老街差不多都有两千米的长度，全是由青石板铺成，已被岁月打磨的锃亮。慢慢的走，慢慢的看，就可以耗去你半日的光阴。走在青石板上，听小王如数家珍般的跟我细数着乌镇的四门八坊数十巷，眼前是黄昏余晖下的乌镇，这简直就是一幅画呀
2: 。据古书《乌青镇志》记载呢，那个时候有八坊八街六十八巷的规模，所谓的八大街呢，就是长春里大街。城江里大街、通里大街、南大街、中大街、北大街、关前街和东大街，因为乌镇老区总体的规格变化不是特别的大，所以大多数呢现在依然有，尤其是关前街啊，还有东大街、啊，南大街、西大街，保存的都是相当的完好
0: 。串联老街的是众多的小巷长弄。其中以染店弄最悠长狭小。小王告诉我，染店弄是因为以前两边都是开设染坊而得名的
2: 。你看这个街两边啊，是店铺和民房。这个地方的门呢，大部分都是用木板做的。像这种横骑在大街上面的拱券门，是两两相对。以前呢，都是大户人家的强界标志。而且老街呢，大部分都是沿河的。街与河之间呢也是房子，每个鱼段呢总会有一个河布来连通河道，这个呢是专门来方便居民坐船的时候上下
0: 和洗东西的。乌镇的街道和民居都是沿溪河而造，所谓“人家进枕河”，意思就是每家每户都是枕河入眠的。站在一个河布上，我们遇到了一个当地居民张阿姨，她正在打水。攀谈了几句后，他邀请我们去他的家里。乌镇沿河的民居有一部分延伸至河面，下面用木桩或石柱伸入河床中，上架横梁，搁上木板，人称“水阁”。张阿姨说：“水阁是乌镇很独特的景观，他们家也是这样。嗯”的、嗯。
2: 你要要出去嘛嘛斜盖可以走，那么后面嘛洗洗菜啊。可以钓钓水，打打土巴了，都可以了。湖里的水也很清了，啊，那么这一个嘛，人多了嘛，很闹，很热闹了，闹哎。那、嗯、对面嘛呢，可以去看店，可以吧台，他们多少都存了一点钱啊、嗯嗯。上次来了一个北方人啊，北方人啊，看见这个水啊，他们哎呀，这里舒服啊，水这么多，他一定要到我家来拍照。然后他来拍了好几个照，哎呀，你们是这个家好像生活在大四川这种
1: 。出生于乌镇的文学家茅盾，在一篇题为《大地山河》的散文中，这样描述过故乡的水阁：人家的后门外就是河，站在后门口。那就是水阁的门，可以用吊桶打水。午夜梦回，可以听得橹声欸奶飘然而过。这里是魅力中国乌镇。